0: Hola amigos de México en el Arte, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Debe de Verse, pero como ya pudieron ver, no me encuentro solo, me encuentro acompañado por el buen Daniel, Hola. Aaron Ruiz y el buen Axa. ¿Cómo se encuentran chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes. Bien. Sí. Todo bien. Qué bueno. Pues en este episodio del día de hoy hablaremos del gran Lebowski, una película norteamericana y como ya saben, tenemos dos secciones, una donde vamos a hablar sin nada de spoilers, por si no han tenido la oportunidad de ver esta película, y posteriormente vendrá un aviso y entraremos a todos los spoilers posibles, hablaremos de escenas y desmenuzaremos más la película. Pues, empecemos. ¿Quién se echa la sinopsis y los demás?
1: No, porque yo no sabría decir de qué trata, porque realmente creo que no trata de nada. Tiene una ¿Así? Así, en esos términos. Es un poco, en ese sentido es un poco Seinfeld, ¿no? O sea, pues gente que anda Por ahí haciendo cosas que hace la gente Y ya Ok Supongo que, sí. supongo que la, la sinopsis sería Un sujeto que en este caso Es el dude eh, Se ve involucrado en una, una serie de enredos A partir de que confunden su nombre Con el de otra persona que es Totalmente lo opuesto a él, entre comillas eh, que es un trabajador rico y no sé qué tanto este, y lo confunden con él y lo intentan estafar y se ve involucrado en un montón de cosas que incluyen artistas conceptuales, este, portógrafos eh, una banda de nihilistas y este, un chamaco ladrón de autos no sé, es una cosa en la que pasa de todo es una película muy graciosa, muy divertida, que a mí me gusta mucho, aunque a Mario no le gustó tanto. Nos estaba comentando otras bambalinas. Pero eh, eso, es dirigida por los hermanos Coen, que ya para esa altura estaban bastante consagrados. Me parece que es, es, es su película posterior a O Brothers. Sí, Obro oh, oh del Waratone. Ajá, que supuestamente es una especie de reinterpretación de la odisea, de ciertos pasajes de la odisea, es una cosa ¿Sí? bien loca. Mm -hmm. Y los Hermanos Coen, la verdad, son unos de los mejores directores que, que, que hay ahorita en, en nuestros tiempos, personalmente. En, creo que mi segunda película favorita de los Hermanos Coen sería, estaría entre A Serious Man, un nombre serio, y este, Barton Fink que es una cosa brutal sobre la construcción de guiones y la, y la, y la estructura misma de Hollywood, es una cosa muy, muy loca y muy, muy entretenida el Grant Lebowski parece una película súper tonta y súper absurda es el subtexto que hay dentro de esa absurdez lo que le hace una cosa impresionante la verdad, a mí me gusta mucho
2: y bueno, creo que ya hable de más a ustedes. Va, va, a ser, va a ser bien interesante escuchar lo que tenga que decir ahorita Mario, vamos a ver qué va a decir, porque, porque los hermanos Cohen, eh, digamos, son de los consagrados, ¿no? consagradísimos, son, tienen una vara súper harta en, en Hollywood, tienen la virtud de, de brincar sin ningún problema entre algo independiente completamente y una megaproducción de Hollywood, o sea, son como consentidazos, súper judíos, como dice Axacillas y Cañón. De las temáticas que manejan, algunos subtextos que hacen en todas sus películas sale siempre el Jewish ¿eh? pero este, y en este caso en la de gran Lebowski eh, yo creo que eh, en esa complejidad que dice, que dijo, comentó AXA que tienen estas películas en las que puede parecer algo sumamente tonto yo creo y yo siento con Big Lebowski sobre todo, se convierte en algo sumamente existencialista porque es un es, si es un hablar, un hablar del, del ser y de estar eh, así como, como somos como, y, como, y como estamos, ¿no? Y como las personas pueden convivir y llevar sus relaciones y lo que les importa a esos extremos y, y en esos mundos, porque este es también como un recorrido el que hace el buen dude, ¿no? O sea, es, es un viajecito que se avienta igual con sus, con sus colegas. Y yo por eso creo que sí es... A mí sí me gusta mucho esta película. Yo creo que es una película que tiene, tiene bastantes detalles que, que, hay que hay que escarbarlos y también hay que sacarlos a la luz. Y también... Algo si bien interesante y bien importante, seguramente Mario me dará la razón, sí hay que tener como un contexto de, de, de lo que son estos cuatro, los hermanos Cohen, no de, por qué hacen así las cosas y por qué hacen así las películas. Y de hecho, este grupo de actores que aparece, principal, eh, pues son de estos de casa, siempre trabajan muy seguido con los actores y Luego, luego se ve cómo tienen esa química, ya saben por dónde llenarles el ojo, tanto al escritor y director, porque recordemos que los hermanos Cohen se avientan una y una, una uno escribe y una el otro dirige, y la que sigue cambia ¿no? de esta feta. Entonces, eh, pues es, es interesante ver que algo que parece tan, tan absurdo, la, la verdad sí es mucho más complejo de lo que se ve superficialmente, y entendiendo el concepto de los Cohen, y también un poco como lo de Paul Fiction que hablamos, entendiendo esa vida en Los Ángeles, entendiendo ese lugar en donde se desarrolla todo esto. De hecho, la larga introducción pues, nos habla de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? el lugar de los Ángeles, y ahí, ahí inicia todo este relato.
3: Sí, bueno, yo a diferencia de Axa y de Daniel, no soy tan letrado ni tan. No he visto tanto cine de los OEL, pero. Eh, es la segunda vez que veo esta película y me gustó, pero más que la primera vez que la vi. Está muy graciosa, es bastante entretenida, divertida. Como dicen, eh, tiene muchos niveles de entendimiento. Eh, es sencilla, pero muy compleja a la vez, porque la premisa es una tontería bien absurda. Y el desenlace y todo el desarrollo es algo súper eh, inmenso y, e inimaginable. Pero sí, a mí me gusta bastante. Es una película que yo disfruto ver. La, la he visto dos veces, pero espero ver la otra 100. Eh, y bueno, estuve como datos curiosos, estuve investigando. Y sabía que era una película famosa y de culto, que era bastante buena, pero no sabía qué tan amplio era el culto que tenía. Y investigando descubrí que hay una religión basada en la forma de vida de... Eh, el protagonista de El Dut, llamado El Dut que es literal ser El Dut. Hay dos años nombradas en honor a la película y hay una especie de fósiles o algo así, ahora no estoy seguro de que es igual nombrada en honor a la película de los hermanos jóvenes. Hay un festival de cine que se organiza cada año desde 2002, 2003, nepal algo de nombre de de que para honorarla año tras año, o sea, es una cosa brutal. O sea, tuvo un, o sea, cuando salió, según lo que investigué, en el 98 me parece, fue un fracaso en tequilla, o sea, apenas y recuperó lo que se invirtió de presupuesto, pero con el pasar de los años creció como la espuma y ahorita es un referente cultural, creo que incluso social, y que ha dado de qué hablar para mucho tiempo y sin, en definitiva es una película bastante buena, no lo digo yo, lo dice Wikipedia, <ríe> eh, ya lo dicen ustedes, son los expertos, <ríe> o sea es una película eh, buenísima en, en muchos niveles y está muy cargada.
1: Otro, otro antes, antes de que pasemos a Mario, otro dato curioso muy rápido que me contó un amigo que también es muy, muy, muy fan del de, de Gran Libowski, él me comentó que de hecho, este, un poco tiempo de que salió, este, una, eh, la película, una revi una revista especializada en alfombras entrevistó a los hermanos Cohen, este, pues, porque la película salió en alfombra y en la entrevista y en la charla no hablan de la película, hablan sobre alfombras, así, eh, <risa> ah, pues, este, a mí me gusta tal alfombra o tal aspecto yo qué sé. Y eso, los hermanos Cuen dieron una entrevista a una revista de alfombras a partir de la película del Grandiwowski.
0: Ya, <risa> pide yeah, el dato curioso. Vas, Mario. Es bastante interesante todo lo que han dicho. Este, yo creo que me voy a esperar en mis comentarios más hasta la parte de los spoilers. Digo, hay varias cosas, entiendo como que la referencia, entiendo, no sé si por la cuestión. Mm, no sé, como que no, no empatizó mucho conmigo, es lo que comentábamos hay cosas que entiendo como que muchas de las referencias todo pero aún así no me, no me hizo como la gracia o como lo, lo que he leído en comentarios le digo, he, he visto que es muy importante que es de culto, es pues, como acaban de mencionar, los hermanos Cohen son un gran referente en la cinematografía pero no, me, o sea, no terminó de, de machar conmigo esta, esta película hay cosas que me gustaron bien, o sea, como la introducción, cuando lo hacen con, con un resumen, como muchas veces lo hemos dicho, para ahorrarte y a darte la presentación del sujeto, aquí lo hacen con una narración bastante buena, y, y se ahorran en ese proceso, ¿no? Como que mucho desarrollo y mucha cinta en todo, en todo ese proceso de, de la presentación de, de, del personaje principal, que es Dude. Pero sí, sí hay cos, cosillas ahí que ya iré desmenuzando poco
2: a poco en, en la parte de spoilers, yo, yo creo que es una es una puesta en escena que tiene todo que ver con lo más cómo podré decirlo con, con lo más común y corriente que pueda haber en las en los en las personas que conviven en Estados Unidos en este caso en la zona de California en Los Ángeles y yo creo que también ahí por ejemplo si uno está acostumbrado a cierto tipo de películas algunas narrativas te puede sacar un poco de onda que sea tan común y corriente en los personajes que salen no porque pues son el de al lado son el de la tienda son el son tu cuate son el el racista, son el, 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 el tonto, el, el, el donkey, el borracho, la mesera, o sea, eh, es toda esta banda que todos los días te estás encontrando, ¿no? Y yo creo que precisamente eso es lo que, lo que la ha hecho de gran culto, porque en todos lados ves a un güey que es el dude, en todos lados ves a un güey que es Walter, en todos lados te topas también a un tipo, a todos no, ellos, Jesús. A, a Jesus, ¿no? A, a Jesus. Es ese tipo. Entonces, eh, yo creo que es, es ahí donde, donde está también la fuerza de la película, ya hablando, entrando en la película, como estaba diciendo Mario, efectivamente tiene una, para mí una de las más bellas introducciones del cine, me encanta toda esta introducción que hace, desde fuera de la ciudad hasta llevarnos a la ciudad, y también este, esa narración con ese bozarrón es maravillosa, este, tiene muy buen timing igual esa narración, como te va diciendo, ¿no? Y el primer encuentro que tenemos con el personaje principal, que es, es así, genial, ¿no? De un tipo en chanclas, yendo este, con una bata, eh, oliendo una leche en el centro comercial y después pagando 99 centavos con un con cheque, cheque. Con un cheque, con un, <risas> un poquito cheque. Ya, ya desde ahí, en, en mi caso, la primera vez que la vi, ya desde ahí dije, esto está muy bueno. Y además, Reed, esto, cuando está pagando el cheque, ¿no se recuerdan hay la referencia igual de cultura popular? Es el discurso de Bush de justificación de la operación tormenta del desierto. Ah, <ríe> Entonces, ah, está sin más, ¿no? Todo ahí se va. Porque es muy político también, o sea, toda la película y toda la narrativa es muy política y este, no es tan evidente de que alguien se ponga a despotricar directamente contra tal o cual, pero tiene muchos guiños, to, con bien políticos toda, toda la cinta. Y eso está, está padre en las segundas lecturas también. Sí, sí, justo.
1: Eh, hay hay el en momento, el momento de la regresión de la película hay eh, un montón, montón de referencias a ese tiempo, a que es justamente eh, durante... Es, es, dos, ¿Es 98, 96? No, el, acuerdo,
2: al final es, no 90, es, 90, es 90, no, no 94. Ah, 92. no, a principios
0: de los 90. La, la película sí. fue como a finales de los 96, como el 96. No lo pero, recorre, pero la, la película se sitúa en los 90. 93, sí. 92. Ajá. Porque para sí, pasa, o sea,
1: hay, hay varios hechos. Por ejemplo, cuando habla de cierta. Cuando hay varias escenas en las que hay referentes específicos a ciertos políticos, a ciertas cuestiones sociales. Y sale Saddam Hussein. Sí. Con eso. Mm. O sea, mm. aparece Saddam Hussein y es como el referente para. Este, hablar de del tiempo por lo menos o sea al menos en mí en mi caso es como la ubicación temporal más específica porque es justamente como lo que lo que acaba de mencionar este daniel los inicios de la guerra del golfo y tormentas del desierto y todo ese, ese periodo y uh -huh. curiosamente estoy pensando en un contraejemplo que quizás sea totalmente lo opuesto a al gran libowski y, y que va más o menos dentro del mismo contexto y con curiosamente un unos actores como, en común como Steve Buscemi, sería Con o sea, igual es una película más o menos entrada en esos años de una película de acción, donde se ensalza la figura gringa americana a más no poder y el heroísmo va a tope, y curiosamente, en el Grand Budapest es un heroísmo pasivo, podría decirse, es una narración de un, porque hemos hablado, ¿no? Sobre esta estructura narrativa del viaje del héroe y todo eso, y en el Gran bosque ocurre, en el Gran Libosqui ocurre ese viaje del héroe, pero no es un héroe que ni siquiera, es un héroe que no quiere ser héroe, o sea, él solamente quería regresar a su alfombra, ¿no? ¿Mm? Pero pasa, o sea, es, no sé, es es muy complejo hablar de ello y y a veces siento que voy a decir, eh, seguramente si digo un montón de tonterías una vez me disculpo porque
2: a lo mejor y me malviajo un montón, pero a ver qué pasa. Me falla yo diría, que es un, yo diría que es un héroe alternativo, ¿no? Sí. Es, es, un héroe, es un héroe que, en el que también te puedes convertir tú, ¿no? Si te involucras en algo y, pero también, yo creo que una característica muy importante del tú, de este viaje, de este héroe, entre comillas, es que tiene ese rasgo en el que no, eh, no deja de, o sea, no, 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 no permite, no permite no se detiene en ese recorrido hasta que ocurran las cosas. Hay un punto ahí en la película que quiere como renunciar, pero este no, no es como, eh, pasan dos, tres cosas como en la vida para que regrese y se le prende el foco y llegar al fondo de lo que está sucediendo. Y en ese sentido yo creo que estas vicisitudes a las que se va enfrentando, son sorteadas por el protagonista eh, de la manera más, a lo mejor, accidentada que le puede pasar a cualquiera, y por eso yo ahí, ahí hago este enlace, como a lo mejor te pasaría a ti, ¿no? O sea, uh -huh. no es el más poderoso, el que tiene el mayor intelecto o el que resuelve todo, pero está viviendo la vida en el momento. Yo creo que eso es como lo de la religión del tudeísmo, está, uh -huh. está aquí, ¿no? Aquí y ahora, es, es aquí estamos, ahí se va. Además, es bien pacheco. Esta es un elemento muy importante dentro de toda esta trama sí. y todo ese mundo. Y pues, el todo lo que es este práctico aquí y ahora, ¿no? Eh, me aliviano siempre. Hay una frase por ahí que dice: do The Dude abides, ¿no? Es como: do como do bites, El dude sí. aguanta, el, dude, el dude se la lleva. El dude aguanta, Ajá, provera. el Dude ¡Andaré! Ándale, el Dude provera. <ríe> Y. Yo creo que en esa identificación con ese tipo de, tomar, de toma de decisiones es con, es con lo que se identificó muchísima gente, de los espectadores que le hicieron de culto.
1: También creo que, ya eh, uno de mis últimos comentarios, es, es, creo que, es muy interesante que en realidad creo yo, eh, no sé ustedes, que mucho del el origen de los conflictos y las tramas que entrelazan toda la película, en realidad son un montón de malentendidos. Uh -huh. O sea, son gente que no se supo comunicar o que malinterpretó algunas cosas Y de ahí surgieron todos los problemas que acarrearon es... Y que curiosamente sí. entre los que está eh, a veces involucrado el DUD Pero el DUD está más bien, entre, se lo llevan entre las patas Porque él ni siquiera <ríe> tiene nada que ver con nada de lo que pasa en ningún uh -huh. momento uh -huh. Hasta que pues dice, bueno ya, ni modo, estoy aquí, no me puedo quedar sin hacer nada, voy a hacer lo que pueda, no por, ni siquiera por ellos, sino para evitar que a él se lo lleven entre las patas. ¿no?
3: Así es. Pero bueno. Es como una víctima medio rara y eh, solo sufre a lo estúpido por causas. No, es una persona que se encuentra como enredada en, en una situación de
0: infortunios y, y de malentendidos, que, a principal, que, al, que al final no quiere ser humillada, ¿no? como esa, esa cuestión que dicen. O sea, de que te sobajen, que, que te queden ninguneados nada más porque te vende un aspecto y todo. Que literal, en la, una parte de la película lo dice. O sea, pensaste que era un perdedor y cosas así, que, pues, que con este podías hacer lo, lo demás y era alguien que nadie iba a extrañar ni a echar de menos, ¿no? Digo, creo que esas cuestiones son de las cosas como rescatables. Digo, a mí hay cosas que no me gustaron, que tal vez la ejecución o cómo lo llevaron. Pero sí, sí 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 entiendo que todas esas, esas cuestiones y que macha muy bien con la sociedad gringa. O sea, totalmente, cualquiera que la ve se relacionaría, digamos, en esa cuestión de, como dices, o por hoy puedo ser este, este fulano y por el día siguiente puedo ser, me, me siento más, este, empatizo más con este personaje y todo. Pero sí es una, una película que, como tiene tantos
2: personajes y tan diversos, es muy fácil de empatizar con alguno de ellos. Y en ese abanico de personajes, pues ahí es donde está, nos está hablando también y nos da tantas lecturas no la película, porque se va, se va por muchas líneas que en sí mismos esos personajes pues tienen universos propios que estoy seguro que, por ejemplo, estos Cohen eh, podrían sacar una película de cada una de esas líneas de historia, ¿no? Porque sí tienen un background que se ve súper claro en cómo están armados esos personajes para, para tener esa interpretación dentro de la trama. Y ahí está también lo interesante de la película que a mí se me gusta mucho, que precisamente te lleva a esos, bueno, con esos individuos o con esas personas, los personajes, y a esos mundos, porque a bien de cuentas se van abriendo como mundos eh, desconocidos para el dude, ¿no? Desde, desde cuando llega a visitar al original de Bowski, allá su mansión, y eso que se abre, hasta cuando lo van a visitar esos nihilistas, ¿no? <ríe> y, y esta banda, y un momento muy, 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 muy padre es cuando llega a la, a, la, eh, a la casa de la hija, que es la que lo va a contratar para que resuelva las cosas, y está revisando los discos y la portada De esta banda de nihilistas es, es como de esta Estética de Kraftwerk y toda esta onda alemana Tecno, tecno así Y ese, ese, gag, ese gag a mí se me hizo Muy muy bueno, muy cagado Y como esos tiene Muchas, toda la película Bueno, yo creo que aquí vamos a Parar la
0: parte de sin Spoilers Y vamos a entrarnos un poco más A desmenuzar la película Spoiler Pues bueno, ya estamos en la parte de spoilers, empiécele chicos a desmenuzar la película, ahora sí. Ah, dense grasa.
3: Hay muchas escenas que son muy graciosas. Este. Yo digo que hay que empezar desde el principio, es como decían, esa escena introductoria que empieza a hablar de Los Ángeles con esa bola rodante, que y llega a Los Ángeles, es una llega, tontería. Y termina llegando a Los Ángeles. O sea, es una introducción, yo creo perfecta para esta película. Porque el, es Esa introducción y la primera escena del Dude te dice qué va a pasar. Que ves a un vato en bata con chanclas, lentes de sol, oliendo una leche en el súper y pagándola con un cheque aparte es como las once de la noche, una cosa así. O sea, es, es ridículo en muchos niveles, o sea, en, en, o sea es un extremo ridículo. No dudo que haya alguien en Estados Unidos haciendo eso, pero al menos para mí que vivo en el tercer mundo me parece muy, muy ridículo. E esa introducción habla del tono que va a tener la película y de el personaje. Ya empieza a construir y creo que construye hecho, el personaje casi por completo. Eso que decía ahorita Daniel de que los personajes están bien puestos, cada uno en su mini universo, está muy bien ejecutado y muy bien escrito. Todos los personajes tienen sus características bien específicas que hacen que la película vaya por uno u otro lado, que cada personaje tiene algo que ver y desarena muchas situaciones. El dude aquí comprando, pagando 60 centavos o 90 cuantos con un cheque. O sea, eh, eh, alguien que hace eso es, es el dude. O sea, sí, o sea, ya te dice quién es y por qué le pasa lo que le pasa.
1: Rápido, eh se me olvidó comentarlo en la otra parte, eso que mencionaba eh, Daniel sobre justamente la diferencia entre los personajes y la construcción de cada uno tiene. Y me parece que fue en el 2018-2019 que salió el spin-off de Jesus, de Jesús. Ah, sí. Este, dirigida por eh, este, Tutoro, ¿no? Uh -huh. Nada más, ahí está. No le he visto, pero... Mmm. Eh, creo que, no, no sé si los Cuen solamente estaban como productores o no tuvieron nada que ver Porque me parece que no la, dir, la dirige tu turno no la dir, dirige y, ni, y creo que tampoco la escribe ninguno de los Cuen No sé qué tal esté, no la vi y nada más, un dato curioso más
2: a la lista Esa introducción precisamente, Aaron, como, como nos, de, nos, nos delinea el personaje así completo con esa, esa secuencia tan básica me encanta, o sea, es muy, es muy rica en todo lo que vamos a ver y todo lo que es el Dude. Corte A, pues ya llega el madrazo que le dan en su casa y su cabeza en el inodoro, ¿no? Pues, o sea, entonces, ¿dónde está yo, el dinero, Lewowski? Yo, 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 yo creo, yo creo que, que narrativamente, o sea, narrativamente, eh, este, te agarra, ¿no? O sea, vienes de esa intro, toda relax así, te está riendo, te causa gracia, y madres, güey, ya, ya pasó algo que ya no sabes tú ni qué, como el dude, o sea, con él no sabes ni qué pedo, y ya para, para de, ahí se, se, se empieza a desenvolver ya toda la bola de mal, malos entendidos, como dijo Axel, que, que empiezan a suceder, porque eso a fin de cuentas es un error, esos tipos se equivocan, ¿no? Y cuando llegan con ese tipo, y sucede la, una de las grandes, grandes igual otro momentazo de la película, que uno de los malosos esos orina sobre su tapete eso, Esa acción es la que desencadena Creo que ya todo lo demás Más importante de la película, ¿no? Sí, sí. Un tipo meando ahí en un tapete y, es, y cuando se lo platica A sus amigos, le dice güey, Es que el tapete era realmente El eje de mi depa Es la que amarraba todo en ese <risa> departamento Necesito mi tapete, ¿no? O sea, y de ahí, vámonos Ya, ya llegan, llegan a... Vamos a conocer a los otros personajes Tan absurdos como el dude Y también vamos a, a, a conocer... Esas otras vidas que la de ellos pues son unos, él es un marihuana, sus amigos también medio pierden el tiempo, porque uno es un veterano que le medio pagan también, o sea, no es opulente tampoco Walter. y Tiene los, una agencia de seguridad, ¿no? Ajá. O algo así. Y de ahí se lanza y llegan con el ricachón, ¿no? Con el verdadero Lebowski, ¿no? Y a, a visitarlo, a exigirle, por favor, a decirle que haga algo al respecto con ese daño que hicieron de su, de su tapete, pero... Otra gran secuencia, toda esa, ¿no? Porque también yo creo que las actuaciones acá tan son fenomenales. Eh, todas, 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 todas me encantan. Sí. Ahí cuando llega precisamente con el señor Lebowski, me encanta el papel de Philip Seymour Hoffman, el fallecido Philip Seymour Hoffman, sí. que es el asistente de, del señor Lebowski y está muy, muy, muy bueno y muy puntual el papel de gato, ¿no? El papel así es un de smithers. Ajá, un smithers. Es muy divertida
1: de toda esa escena del baño. O sea, de todo ese dinero, dónde está el dinero. Ah, no sé, creo que está ahí abajo. Déjame echar otra mirada y otra vez al repente. Y, y le dice: Ah, es que tu esposa, y no sé qué tanto. Este ve mi casa. Te parece que tengo dinero, te parece que tengo una esposa. No me encanta de esa que referencia
0: te... de La tapa de... está, está Pero... levantada. ¿Crees que? Ajá. Sí, creo que esas cuestiones, o sea, entiendo ese punto, pero siento que eso es parte de lo que hizo que no me gustara la película. O sea, que se siente más una parodia. O sea, yo realmente siento, o sea, desde de que llegas estás, ok, sí, sí puede haber gente así, porque hasta incluso hay Short que está en el, en el supermercado, parece más boxer que, que Short. Me parece que siempre que es un tipo que está todo el tiempo en calzoncillos. Y, y luego que paga con el cheque en la caja, dices, bueno, ya como que sabes más o menos por dónde va a ir el, el humor y todo ese rollo pero no sé si como que lo tuve que retratar a, a la realidad o cosas así dices pues es, es absurdo y en ningún súper te lo aceptarían, o sea, sería primero un desmadre este, una pelea antes ahí de que te aceptaran el cheque o no por 60 centavos, o sea, sería algo rid, ridículo, o sea, yo creo que el pago mínimo debe ser uno o dos dólares ¿no? luego de que llegan, se meten a tu casa y que lo tome con tanta ligereza, o sea, no es nunca un, una cuestión de... O sea, si te mete alguien en tu casa, todo, estarías pues, cagado de miedo. Por más que barrio que sepas que estás o todos esos rollo, estarías como, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me está golpeando? No lo tomas... O sea, si ya supieras que estás endeudado, que, estás, que a cada, a cada semana te están viniendo a golpear, ya, ya es, es rutinario. Lo entendería así, pero de sorpresa creo que no. Eso fue lo que dije. Ah esas son de las cosas que no me pesaron como a gustar. Digo, entiendo esa parte, me gustó o esa parte que dice, ¿crees que parece? Posible? Y luego se me hace la confusión absurda. O sea, la con... dices, van por alguien de dinero, la esposa, todo, y entran a cualquier departamento donde el primer lo busque que le apareció en la lista y, y no, 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 hay, no hay una lógica, es como que todos siendo muy estúpido Entonces sí, es que sí es entiendo eso. que por la narración y por el guión pudo haber sido, pero no... No me provoca a mí la, la gracia O sea, no le encontré el chiste Es que creo que justo ese es el
1: punto El punto central de toda la película es el
0: absurdo y no, y
1: no un absurdo En el sentido eh, extremista Como podría ser un cine parodia Tal cual, como por ejemplo eh, La pistola De eh, Naked Gun este, uh -huh. este, esta, Estas películas de los hermanos hacker y todo ese tipo uh -huh. O sea, no es ese grado de absurdo Pero sigue siendo Un absurdo completamente, o sea, es, un, es, es que es raro, es, es como un absurdo realista, por así
0: decirlo es que ese es el punto que yo no sentí que no, o sea, sentí que era absurdo pero no lo sentí realista no sé, es raro, digo, porque ahorita acabo de ver una película que recién va a salir en Netflix la de Don't Look Up, este, no miras hacia arriba, que donde... Y, y tratan de hacer ese tipo de, de temática y creo que lo hacen bien, hacen una crítica social y hacen una co cosas así este, criticando todo el sistema y todo el ambiente cómo se está manejando y esta sí me atrapó, o sea, la de Don't Look Up, que, y sale un gran elenco, o sea, va a salir este... Mary no Strip, DiCaprio, este... Leonardo DiCaprio y demás. Y están... Y, y siento, de hecho, que la referencia, o sea, viéndola esta, siento que, que referencian mucho esta película, en muchos aspectos. O sea, el gran Lebowski ahora viene siendo este Mary Strip que es la ricachona, que es la parte de esta. Tiene a su asistente, que es igual este... Que viene siendo como este Dan y todo, o sea... Hay muchas cosas que son muy similares, pero no sé si haya sido por temática, por posición, por lo que sea. En, en esta película sí me gustó lo que el Gran Lebowski no me llega a atrapar en ciertas cosas. Siento que exageran demasiado en esa absurdez. Entonces, ahí hay, no. hay, hay detalles, digo, entiendo como que todas esas cosas que se me hacen chistoso digo, como eso de la casa del... Dices, sí, o sea, desde que entras. ¿Y cómo te vas hacer, en una alfombra? Que la alfombra es el detonante de toda la situación. Digo, ok, alguien llega, a orina, todo. De aquí, de aquí a que encuentras a alguien que se llame Lobowski, que, que des con eso, exactamente, te van a mandar a, a un carajo, no te van a mandar a, a nada. Y no es como que, ay, sí, llévatelo, me dijo que cualquiera. Y el asistente, como dices, es un Ed Flanders, primero consultaría al dueño, ¿no? Decirle, sí dijo esto, ok, bueno, porque si no le meterían un tremendo cagadón. Entonces, como que no se me hizo justificada como esa, ese suceso que es el detonante la, la alfombra. Digo, yo, son todos los sí, yo, son, sí. Es lo que une con la hija Es lo que une con todo O sea, la alfombra es la situación principal Y, y lo entiendo bien Pero sí hay cosas que no, no me terminan de, Como que no amarraron bien
3: Yo sí, creo que sí difiero contigo Sí, creo que sí está Sin nivel absurdo Como decía está Brutal, pero no en extremo Pero creo que dentro de sí misma En su universito, la película funciona como dice, si alguien se mete a mi casa, yo me cago, no manches. Pero después de todo lo que pasa en la película alrededor del de, de dude, al menos para mí es comprensible que lo, su mínima preocupación era que hubieran dos vatos pidiéndole dinero que no tenía, porque es un vato al que realmente le vale. Y lo de su tapete le preocupa porque es un estúpido. O sea, si es un vato que no tiene dinero... Y no le preocupa que se metan a su casa a darle en su madre, le preocupa su tapete y además porque el otro idiota Walter le empieza a meter ideas. Dice: Es que si dejas que se metan a tu casa y en tu tapete, ¿qué más nos queda? Que no sé qué. Y dice: Tienes que ir a reclamarle a Lebowski. Y es tan estúpido que va y le reclama a Lebowski, a lo mejor sabiendo ya que lo van a mandar por un tubo. Igual lo de que el asistente dice: Ah, se bueno, pues llévatelo, es porque pues es un. Pues es que es igual, es que yo siento que todos los personajes están. Están construidos de diferente forma Pero no dejan de ser igual de idiotas Todos no, Creo que no puedo pensar en que hay uno un poco más Inteligente y creo que todos son igual de estúpidos a, Sí, a o lo sea mejor... Lo entiendo en esa, en esa
0: cuestión digo, Pero siento que pasaron la absurdez O sea, creo que u, u, dos niveles Posiblemente un poquito más abajo Y con un poquito más de realismo Me hubiera atrapado muy bien la película Pero, pero yo, creo que hubieran funcionado Y se volaron
2: un poco en esa cuestión yo creo, yo creo que aquí eh, hay, hay que hablar de, de un par de cosas bien, bien importantes. Hace rato mencioné lo del contexto del lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Que es mm -hmm. Los Ángeles y todo mm -hmm. eso, ¿no? Eh, hay que entender cómo, cómo es esa sociedad, por, eh, por un lado. Hay que entender también cómo este contexto de eh, las narraciones de este tipo de películas de los hermanos Cohen, como lo dijimos en la introducción, porque esta compra del boleto de realidad, el boleto de ficción del que hemos hablado en el taller y todo esto, por ejemplo... Eh, yo sí lo compré desde que inicia ¿no? O sea, sí lo compras. Sabes sabes que, sabes que a lo mejor no va a ser tan en serio. Eh, en mi caso, así es. O sea, como que si sí, sí ubicas paz, como, como esa parte, ¿no? Y la otra, la otra Mario, que yo es también es, estaba en este debate, la otra es, no sé a ti, pero yo sí he conocido a personas como el dude. Y también, y también he, he, he estado al tanto de situaciones tan tontas como ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Y, y, por ejemplo, en lugares tan. tan eh, la Ciudad de México, hay igual tanta gente que a todos le vale madre todo el mundo. si te topas cada persona que neta parece escrita por Tarantino, parece escrita por los Cohen. Si dices, güey, no lo no, no puedo creer, ¿no? Entonces, es lo que a mí me pasa con esta. O sea, yo, yo, yo sí, la, sí, sí me la creo, porque sí topo cierta, cierta, cierta similitud con mucha gente por ahí este, afuera. Pero también, una cosa bien importante, eh, yo creo que también. Eh, lo que decías, es que te, te mueres de miedo si te pasa algo, la película es el dude, él es el protagonista, y la película trata de un güey que vive la vida de la manera más relajada que se pueda o sea, no se preocupa, no me estreso dado que ahora más que nunca estamos tan acostumbrados al estrés ya que si no te estresas parece que eres un tonto por la vida porque tienes que estresarte, él no él dice, a la chingada ¿es esto una cosa a la vez? Eh, si sí me molestó que me orinara cuando lo calienta ya su amigo Walter, oye, si sí es cierto, pues vamos a arreglar, va, va, si sí es cierto, tienes razón, que no pasen por encima de mí, y ahí le da, pero que él tenga la malicia y la intención, no, o sea, se la alimentan y es lo que lo lleva a los enredos, y en la cuestión de lo absurdo, yo creo que lo, la cuestión absurda principal de la película es que casi todos los personajes o las situaciones que van pasando se desenvuelven por la incompetencia de los mismos, por las tonterías y lo erráticos que son,
1: uh -huh. Y, y creo que esa, esa cuestión de la, la cosa que no termina de acabar, que está como siempre pasando pero nunca llega a nada, está presente en la misma narración, porque es muy interesante y es muy potente la voz de este actor, no me acuerdo su nombre, que siempre le hace de vaquero, nunca lo he visto en otro papel que no sea un vaquero,
0: este
1: pero cuando está haciendo la narración llega un punto en el que se pierde, o sea, está como, ay, ¿qué estaba diciendo? A ver, este, bueno, no, no importa, ya, bueno, ya, aquí está el tut, ale, a lo que sigue. Exacto. Porque así es el ritmo en general de la película, son cosas que se van dando y se van dando y se van dando, a veces quedan muy inconclusas aparentemente, pero es que porque no tienen por qué tener un final tal cual. Ejemplo, o sea, hay, hay personajes que parecen totalmente... Salidos de la nada como el este, el que, el artista visual. Ajá. Porque nada más está ahí para hacer un chiste. Exacto. Un gag, y ya, no tiene más. Y aparte, ese personaje es demasiado gracioso. Y el, la, es, y el, el
2: actor, es, es el casero del dude.
1: Ah, no, no, no. Este yo decía el que está
0: en. El que está con la
2: con Está Yuri con Mod,
0: mod. Ah, Se sigue
3: bien raro. Ajá,
0: sí, ah, exactamente.
1: Sí, es cierto, sí, es cierto, ese tipo. Y es que hay un montón, en realidad son como lo que dijo Mario, son un montón de personajes y sí son un montón de actores bien preparados. Este sujeto, no me acuerdo de su nombre, pero es el que le hace del profesor Lupin en, sí. en Harry Potter. Sí, es el. Ajá, y que también tiene pel películas excelentes como Naked, ¿no? Pero esa es otra cosa. Eh, y tiene un cast brutal de personajes que salen 30 segundos.
2: Este. Pues sale, sale Flea, el, el bajista de los Rejos de Chili Peppers Como parte de la banda de
3: lista,
1: ¿no? No, no hemos pasado del inicio ¿Se dan cuenta?
3: No. <risa> o sea, es mucho
1: ah, Rápido Un resumen súper rápido De la película sería Al dude lo confunden Porque eh, hay otra persona Que se llama como él, Jeff Libowski Cuya esposa es una Ex, ex este, Actriz porno mmm, Segundona, no famosa Con la que se casó Y que adquirió deudas Con el este, Con el Productor de películas de porno con el que trabajaba ¿No? Este, entonces Ajá este, Entonces eh, El tut, este Va a reclamar lo de la alfombra Que, que le mearon los, los de este, de este del Pornógrafo entonces se roba, eh, se roba una de las alfombras, bla, bla, bla. Posteriormente, el, 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 el gran Libowski, el, el Jeff Libowski de verdad verdad, este, le habla porque le anuncia que a su esposa la secuestraron y entonces tiene que pagar tantos miles de dólares. Eh, y resulta que ya hablando con sus amigos, el dude llega a la conclusión de que tal vez... Hey, Bonnie, la esposa, se autosecuestró y en realidad no van a pagar el dinero entonces lo que no, hacen... no llegan a
3: la conclusión solo lo dicen... Bueno es un decir,
1: es una forma de decir que llegaron a una conclusión que este... ¡Ay! Esa escena es demasiado graciosa la de ¡I am the warwush! Yo soy la moza. ¿Por qué? Porque eh, Donnie... Eh, no, Jeff le está diciendo, eh, el, el dude le está diciendo a, a Walter esto, ¿no? Dice, ah, pues mira, es que... Eh, se, pero probablemente hasta se autosecuestró. Así lo dice, como una sugerencia. Y, y Walter dice, ah, claro, sí, se
2: autosecuestró. Yo lo sabía. ¿En qué momento? Pero aparte es escena, ¿no? Cuando están haciendo el boliche y cuando, cuando le está diciendo eso. ¿Y cómo dice este Walter? That fucking bitch. Tienes razón, esa perra hizo eso. Sí, sí, se, se, se llevó todo, se quiere todo el dinero no tanto.
1: Es que, y creo que esa es, una, esa es una escena que habla mucho de la película porque son tres personas hablando y ninguno se está escuchando, ninguno está haciendo caso del otro, solamente están diciendo lo que ellos creen sin poner atención a lo que está pasando en realidad en el entorno y entre ellos mismos.
3: Y por eso es que cosas que les pasan.
1: Sí, y por eso pasa todo lo que pasa. Y sí, cada uno está en su mundo. Es una cosa muy absurda y muy, no sé, muy gracioso.
2: Y una cosa muy importante que tiene mucho peso en la película es precisamente esa relación de esos tres amigos: del Dude con Walter y con Donnie. A la que Walter, que es el más rudo, digamos, de la bola o el más, el más terrenal, eh, el Donnie se siente como un soñador ingenuo y el Dude como el que le vale madre todo y la vida es ligera. Pero, como ejerce su poder de veterano de Vietnam todo el tiempo, Walter, con sus gritos, con su forma, y como también todo el tiempo está interviniendo sobre Donnie, ¿no? Donnie, you're out of your element. Donnie, shut the fuck up, Donnie, 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 Donnie. Entonces, esa relación también es como muy, muy chistosa estar observando esa, esa dinámica, porque cuando, como dice Alexa cuando están hablando y hablando de las cosas que deben de importar o serias, no se están escuchando, y por eso todo, ¿no? también yo creo que por eso no, no congenié con la película,
0: porque a mí me pone muy de malas ese tipo de personas. O sea, la verdad, o sea, conozco a muchas, y como dices, o sea, me he topado con gente que, que se busca sus propios problemas y que están metidos en el meollo, y que les gusta estar metidos en esos meollos. O sea, porque les encanta vivir esas situaciones y luego les gusta hablar de, ay, es que sufrí eso, ay, es que... Y tú que escuchas la vida y dices, güey, tú solito te buscaste tus broncas, tú solito te metiste en esos pedos y lo complicaste más y pudiste haberlo puesto final por acá y, no sé, como que es una bola de nieve en al, al puros caos, o sea, como ese personaje que mencionaban, este, el que está todo el tiempo, el Dani, las que lo los están callando, güey, ya, o sea, debe haber un momento en el que es como el que siempre está bulleado, bulleado pero por decir que tengo amigos, ahí, ahí estoy, ¿no? está esta parte de, de este... El, ay, se me olvida siempre su nombre, te digo que el Pedro Picapiedra, este John Woodman, Goodman Walter, exactamente, Walter. este que es, es tan americano, tan, tan el típico idealista americano, que está gritando que está haciendo esto, que todo el tiempo de que, ay, por mí la, la guerra, y es que yo soy veterano, y es que esto pone de malas. O sea, a mí, a mí me, no me generaba gracia, me ponía de malas. Entonces creo que son de esas cuestiones... Que por eso siento que no entiendo la situación entiendo todo lo que dicen sí podía tener un poco de gracia pero no no no, no me compró la la, la historia la, la narración no, no no me terminó de de empatizar otra película que me puso así digamos fue la de matando cabos dos apenas que tratan de entrar en ese circuito de absurdo en ese circuito de pero se, o sea sí se hace una pérdida de tiempo que no tienen sentido en nada en nada esta creo que lo hace un poquito, bueno, mucho mejor, de, de hecho, o sea, en muchos aspectos, porque se basa en toda la pudredumbre de, de la sociedad, ¿no? Que tiene Estados Unidos en esa cuestión. O sea, se va hasta todo lo bajo y todo lo. Todo, creo que describe muy bien a todas las personas que existen en ese, en ese submundo, ¿no? Desde, de la gente que está buscando, de la gente que le vale madre, de los que más prefieren drogarse pero mezclar con todos creo que entre ellos mismos chocarían te digo ahí, ahí hubo algo que no no me
3: terminó de, de agradar de, de agradar tanto en la película desde mi opina de perspectiva de ignorancia creo que si se analiza la película puede ser incluso una crítica a eso que dices Mario a la inmundicia de los inútiles sí es una crítica o sea de, de hecho es americanos una crítica. pero son de esas no, cosas
0: no, no son como las películas mexicanas cuando no. hablan de tanta violencia, que hablan de tanto esto dices, sí, lo vi, lo vivo día al día, ¿para qué chingados o sea, no voy a ir al cine a ver algo que estoy viviendo día a día? Entonces, pero son es que creo que, que el
3: objetivo de esta película no es ser una crítica, es solo ponerlo ahí y hacerlo De hecho, creo que al momento sí, de hacerlo ponerlo, pero... lo vuelve crítico.
0: O sea, de... No sé. Eh. Pero siento que sale la jugada un poco al revés del lugar de que la gente reflexione o recapacite así como que, ay, güey, yo soy esto y estoy muy estúpido. Dices, ah, me siento ya esto. Ah, mira, está bien. Está, está bien lo que hago. Estoy, hay otros estúpidos como yo. Entonces, ah, somos otro grupito de estúpidos. Entonces, como que está así como que, ah, no sé. Como que siento que puede ser como una crítica que está todo absurdo y medio tonto. Ahí, y, o puede ser la parte de, ah, mira ya nos hicieron hasta una película. Es un tipo igualito a mí y, y tiene fama, o sea, como que
2: no soy tan mal entonces. Y puede seguir con ese, con ese ritmo, no sé. Yo creo que ahí estamos entrando en ese, en ese peligroso terreno, en el de eh, la moralidad del cine y todo eso, ¿no? No nos vamos a meter obviamente clavar tanto. Pero esto que dice o sea, eh, yo creo que sí también hay que ser muy conscientes de, de que estás viendo eh, una película, ¿no? El hablar, por ejemplo, de la violencia, la violencia que aparece en el cine que la ves también afuera, como en el cine. Bueno, ¿de qué otra forma también se puede hablar de ello? Si a veces sí si lo ves en las noticias, pero no lo vives como lo viven los protagonistas, y eso te lo permite una película que te muestre esa, esa, esa realidad. Entonces, yo creo que es también para establecer como un punto de ponerte los zapatos ese tipo de cosas. En este caso, cuando hacen estas apologías eh, en, la, en el cine, yo creo que... Se apuesta por tener suficiente criterio como para que caigas en esa idea absurda de que tú estás bien o tú estás mal, o todo va a ser una crítica o todo va a ser una palmadita en la espalda. Yo creo que no, y yo creo que la principal, la principal objetivo de los Cohen es hacerte sentir por esos personajes, justo lo que dijiste de Walter y todo, que te molesten, estarán orgullosísimos escucharte decir eso, estarán así riéndose de eso. Y también otra, yo creo que es no justificar la estupidez ni nada, pero sí mostrar estilos de vida. Yo creo que por ahí va, es cómo viven las personas, cómo viven estos personajes, porque sí hay personajes ahí. Ahora, uh -huh. tenemos que pensar que son personajes que se mueven en, ese, en esos círculos. Uh -huh. Nosotros nos movemos en ciertos círculos. Yo no me muevo en círculos de nihilistas ni de feministas extremas como esa señora que es la hija de Lebowski, ¿no? Pero estos cuates, los Coen, los actores y todo, neta, esas son sus fiestas, así es su vida de esa banda. Están metidos en eso y le avientan durísimo a todo eso que ven diario porque saben que le están hablando un montón de gente que conocen. O sea, Esa eso es otra como, de las cuestiones que a mí eso. me agrada
0: mucho. Eso de, de los círculos, o sea, hay muchos círculos donde hay círculos que no machan con otros. O sea, con lo del gran Lebowski simplemente, bueno, alguien orinó y dice, sí, me lo dijo mi asistente todo. Le cuelgan. O sea, ahí se hubiera acabado la película Porque no, no hay forma lógica Que, que alguien de ese estatus De ese nivel socioeconómico Acepte a alguien que le, le marca Diciéndole, alguien me trató de Me amenazó en tu nombre y me orinó Mi mi, mi alfombra no, no no hay forma, entonces también Como que tratas de desconectar un poco el cerebro Y dejar que se lleve la película Y dices, es que no, o sea, por más que, que intentas No hay forma de que En ese círculo cualquier persona puede llegar Digamos, a el hit, es imposible o sea, no, no hay
2: forma. En, en esa situación yo creo que sí respondes al llamado, eso, 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 eso es lo que yo pienso. O sea, yo creo que sí, sí responde al llamado desde que es un tipo adinerado precisamente y poderoso y que venga a, a algo a hacerle ruido, porque también se ve que es un obsesivo, ya que, ya que lo conocemos, algo le hace ruido, entonces pues dice, ah, pues bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y no los, Es como si Carlos Slim asiste, atendiera las
0: quejas del Samuels, pero, pero, creo que pero hay, hay, no, un... se me hace lógico.
1: hay, algo interesante justamente en el personaje del el gran Ibowsky, mm. que en realidad no es tan grande, o sea, porque sí, no, de hecho es, al final una es lo que me Exacto. Al final, al final este Moth es revela rafante. que en realidad no tiene dinero, que no está del todo capacitado y que de hecho uno de sus consuelos para poder como lo, como, porque ahí, tiene, ahí cobra sentido es parte del, del discurso que da cuando, cuando le dice al dude sobre cómo este, que le secuestraron a, a su esposa, ¿no? dice ¿Qué es lo que hace un hombre ser un hombre? Este, y dice, ¿acaso no es que se vuelve a levantar y se enfrenta? Y todo eso, y el dude dice, sí, eso y testículos, ¿no? Este, pero Creo que justamente eh, eso, o sea, si hay unas críticas muy directas a este tipo de personas uh -huh. y en ese sentido eh, me, me gusta la idea de, es que en realidad el héroe es el, justamente el don nadie, el perdedor, el sujeto que no hace nada, y, y mientras que el sujeto que eh, se la pasa criticándolo, que le pasa diciendo que no
0: sirve para nada, es igual de inútil que él. O hasta más, sí. Hasta, digo, sí ahí es donde, más ahí es donde más que está tiempo. la parte de la crítica, como dicen, o sea, ¿tú todo lo que hacen para mantener un estilo de vida, mm. o sea, y mantener esa fachada y mantener todas esas cosas, digo, lo entiendo y se me hace muy buena la, la exposición que hacen en la película, digo, porque a final de cuentas el, el que dices exactamente y el que acepta que es un donar y el que es un desempleado, el que le vale madre la vida, el que está tranquilo, no está haciendo menos ni nada, como dices, está viviendo la vida, en esa, en ese, en esa cuestión está bien, bien llevado o tocado ese tema, digo porque al final de cuentas, ¿cuánta gente no está entrefachada así y que esto y lo otro, opulencias, lo vimos hoy en día con las redes sociales, que todo el mundo publicando siempre lo mejor, cuando a veces pues, la realidad es otra, digo que aquí pasa y qué es lo que no quieres hacer hasta falsearse a él mismo, este, falsificarse, inventarse cosas, qué es lo que hace y al final de cuentas le terminan diciendo eso, o sea, que es otra si se vuelve un poco cómico, como dices tú ni siquiera debes estar viciado, ¿no?
3: <risa> y lo terminan tirando <risa> ahí. <Nunca he> estado... <risa>
0: es, es, Nunca se se vuelve como gracioso, pero no entra. <risa> Digo, son cosas como que dices, como que, ah, sí, y, el, y, y este Walter, que piensa que siempre tiene la razón, ¿no? Que hace sus historias y todo, y él, eh, nadie me va a estar diciendo esto, nadie me va a decir el otro, la enmienda tal me dice que soy libre de decir, y de hacer lo que quieras. O sea, que él en su mente está haciendo lo correcto y está haciendo sí. lo Por eso son muchas críticas. Yo siento que está... Y en esa cuestión de crítica creo que los personajes están bien situados. Al momento de, de, de conjugar todo eso, de hacer esa narración, esa, esa historia, no me hace... No, no, no me termina de, de agradar. Digo, posiblemente si hicieran historias como mencionaban por cada uno, creo que tenían que hacerlo diferente y hacerlo un poquito más realista que hubiera empatizado un poco, al menos conmigo. Digo, hay cosas que, que me gustan que sí que, que se hicieron bastante bien. Digo, los personajes están, están bien y están bien, bien hechos. Entonces, esas cosas, digo, no no hay Digo, para hacer una comedia no se me hizo tan. Digo, trata un poco como los hermanos, estas que hacen las parodias y todo lo demás. Se me hace un poco así, pero con un poquito más de, de inteligencia, en, con, muchas, bueno, con mucha más inteligencia en las cuestiones de referencias, de situaciones, de ubicaciones este, existenciales de, de, de momento que está la, la película pero sí siento que
2: pasan un poquito la raya de, de ese punto de la exageración. Yo, yo, yo pienso que ahí también es, hay mucho, mucho del encanto en esa, en esa exageración precisamente. O sea, por ejemplo, antes de esos tiempos actuales que te muestren a una feminista así, ¿no? Es radical. Es, es, a una es radical? radical. A mí se me hizo muy absurdo verlo y presenciarlo y decir, oye, ¿Qué le pasa a esta tipa? <risa> Corte de años después, los vemos en las calles, nos está pasando acá afuera, ¿no? O sea, yo, yo creo que esa, esas hipérboles de esos personajes hacen eh, eh, par, juegan gran parte en la comedia, en, esta, en este tipo de, de, de comedia. Esa, esa es como yo, como yo así, así lo veo y como así lo sentí. Y también creo que precisamente la interpretación que tienen los personajes a la hora de interactuar con el dude es lo que nos va reafirmando... Eh, que es un tipo que termina tocando a todos, o sea, termina también siendo una especie de inspiración para varios en ese cast, en esos personajes raros y torcidos. El dude es como una especie de Jesus, sin ser Jesus el del boliche, ¿no? Sí. De, de
1: hecho, esta cuestión es que hay muchas cosas que son como guiños y, y no necesariamente están tan ligados a la trama, pero son guiños muy. Pues sí, o sea, que a mí me da mucha risa y son muy inteligentes, me parecen recursos muy inteligentes, incluso dentro de las estructuras propias de una comedia. Como lo que comentábamos. Ah, es que bueno, creo que todavía no lo habíamos comentado. Lo del. Ah, hay un personaje que sale varias veces, pero nunca interactúa, y cuando interactúan, te resulta que es un detective privado que está buscando a quien en realidad es Bonnie, ¿no? Que es la esposa. Y hay una escena muy, muy, muy graciosa. Cuando dice, ah, sí, es que yo estoy buscando a, a Bonnie porque es la, este, sus padres, este, son de Idaho, no sé dónde, y, este, y quieren que regrese porque la extrañan y un año que se fue y no sé qué tanto, dice y, y quieren que vea esta foto para que vea... Eh, para que recuerde su hogar y sienta nostalgia y quiera volver. Y le enseña la foto y es un páramo desierto con dos chozas y es un lugar árido, horrible, entonces con razón se fue. O sea, <ríe> y los padres dicen, no, es que quiero que, lo, que queremos que lo vea para que regrese, no para que sienta nostalgia. Yo, ¿no? Es muy gracioso, en serio,
3: a mí me da muchísima risa. Es que creo... Que creo que sí los, los personajes hacen toda la película, o sea, los personajes como están construidos, son las piezas que embonan y construyen la película, si quitas un personaje, la película se cae sobre sí misma, uh -huh. porque son o sea cada personaje aporta su grano de arena y construyen lo que es la película, o sea, cada, 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 cada personaje va haciendo que la película progrese con cómo está construido, Sí, todo lo que pasa como decías pasa por la ineptitud de cada uno de los personajes de los primeros dos lo, los mandados del que se equivocan de Lebowski y el otro le mea el tapete hasta Lebowski que baila se casa a Walter que Walter le dice que vaya y reclame su tapete todo, todas esas cosas que cada personaje va aportando son lo que hace en la película hasta esto de que el Dafín nos dice, vamos a intercambiar información de colegas, me lo confunde y dice que es un ¿En qué universo piensa que Y dice, me gusta tu forma de llevarlo. Me gusta tu estilo. O sea, todo eso va construyendo la película y la hace, a mi parecer, ha sido buena.
2: Ahora, la película también, recordemos, una cosa bien importante de la película. Entra en dos categorías. Es comedia, ¿sí? Pero también es una película stoner. Es una película... Gran parte del público, y lo saben los jóvenes, este público pacheco. ¿Por qué? Pues porque también se centra mucho en eso. Y es muy Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles es la ciudad más pacheca del mundo, más que el DF, ¿eh? más, más cañón. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con, con esa percepción de ese absurdo, ese tipo de humor y ese tipo, porque hasta el montaje de la película ya hablando técnicamente, esta forma y esta cadencia, tanto en el montaje como, en este recurso que usan de, cuando están hablando de algo, o cuando está diciendo una situación, corte A sigue la voz diciendo eso de Walter al otro, pero ya estamos viendo lo que le está contando eso lo hacen mucho en la película ¿no? cuando le habla de la situación de ese Jesús, eh, cuando era un abusador de menores no, sí! <ríe> Se la, me... la... No. La escena tuvo que ir
1: casa Ajá. por casa
2: a avisar de puerta, de puerta.
1: que era un, un agresor sexual registrado. Abre, abre la puerta y un tipo, pues un gringo, gringo, o sea, panzón, alto, se reza Ajá. en la mano. Pues, y nada más la cara de Jesús de.
2: Entonces, ese, ese recurso también. Es un regasta, Walter. Sí, lo, se usa, puede? lo usa mucho. Y estás, y estás ahí como entreflotando ¿no? También con esa con esa este con esa con esa narrativa y pero pues te digo que también ahí tiene como otro objetivo, ¿no? Que es este este target ese esos Stoner, esa cultura Stoner de muy gringa también.
1: Como ahí ya eh, datos curiosos y el grado de nivel de referencia que hay este ay, se me siempre se me va su nombre este McCrackett, McCrackett, no me acuerdo, el creador de las chicas superpoderosas es muy fan de la, de la, de Randy Bowski y ha metido varios guiños en la serie de sus caricaturas entre eh, las chicas superpoderosas y en este en Mansión Foster de Amigos Imaginarios y en otras, o sea, en realidad aparecen muchas caricaturas, también en, no sé si vieron eh, eh, o, Creo que a ustedes ya se los pregunté, bueno a Mar y a, a este Aaron ya les pregunté fuera de cámara Pero este, a este Close Enough, una serie Netflix del creador de A Regular Show No, no la he visto Hay una, en la primera temporada hay una referencia y en la segunda temporada hay un capítulo entero que es, eh, un, es referencia a Randy Libowski Y lo que les había comentado también eh, antes de cámara en este libro, eh, escritos para desocupados de Viviana Benchushan, que está gratis en PDF para descargar, eh, hay un capítulo dedicado específicamente al cine, bueno, al Grandi y el cine de los hermanos Coen, Y así como breviario cultural, no está de más echarle una, una revisada. Es interesante porque, al menos en este libro, eh, algunas de las cosas que ha, dice Stephen Shushan, que es en realidad un libro en contra del trabajo y quién está más en contra del trabajo que, que el Dut, un sujeto que vive del, de la manutención del Estado este, y que aún así se la vive bien. Es, es justamente eso, es totalmente la contraparte del gran Libowski, del de, el señor Libowski y aún así es una mejor persona que, que el que el grande Y pues no necesitan es más, ni, ni siquiera necesitaba el dinero, o sea, él él sí iba a entregar el dinero del rescate, el supuesto re, dinero del rescate de Bonnie, quien le dice que no hay que hacerlo es Walter, que es el gringo más gringo de todos. Este, pero él pues, porque él ni siquiera estaba pensando en el dinero, no le importaba el dinero. Pudo haberle dicho a Walter, "Ah, sí, claro, vamos a hacerlo. Este, yo me quedo el dinero y todo." Pero no, él pues, entre que es ingenuo, si quiere decirlo. Muy inocente. ¿no? Inocente, y pues sí, vamos a voy a entregarlo. Y mira, hasta presumo que me regalaron, que me dieron un viper para cuando me llamen, ¿no? Y, y eso es lo que le gusta, o sea, le gusta que le hayan dado un viper. Entonces,
2: no sé. Y luego, y luego le dan el teléfono ese grandote que no había celulares. En ese ah,
1: momento. sí, se lo lleva de...
2: Que es una maleta
1: esa cosa, es una suele,
2: suele Cuando no dan el rescate se va a boliche está suelto nadie contesta Walter qué te pasa güey? van a matar a la chica oh, van a matar a la señora van a matar a la todo todo el tiempo así burlándose como también de la situación yo creo que también es el punto o sea es es burlarse los hermanos Cohen se burlan todo el tiempo de, de esos estereotipos y de esos de esos universos en, 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 en Estados Unidos y en la sociedad pues acá también la burla es todo el tiempo se están burlando de todos, ¿no? Este, el ruco, de, del inválido, supuesto, de, del latino ese, de bolichista, ¿no? De, o sea, todo, todo, la burla siempre está presente y hay un sarcasmo ahí muy, muy a veces muy fino, a veces muy marcado y a veces muy, muy sutil, ¿no? Siento
0: que, o sea, en este, en este punto te digo, estoy, entiendo todo lo que dicen y, y estoy de acuerdo, pero no termina de, de agradarme. Creo que también otra de las que estoy pensando de las situaciones es creo que la sobresaturación de situaciones. Digo, como que todo el tiempo, todo el tiempo, todos los personajes están como que en una raya de arriba de lo que es la realidad y hace que sature, o sea, que canse, se vuelve cansada en ese aspecto. Para mí, en lo personal, se me hizo muy cansado en ese aspecto de, de verlo. Digo, hay cosas interesantes que digo, como esa parte donde llegan con el niño todo, que no le dicen nada, que admiran al güey que está dentro de la caja, que desmadran el Corvette, que ni siquiera era de ellos. O sea, es, son situaciones graciosas, pero ya cuando llegas a eso yo no la, yo, 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 yo ya llegaba cansado ya no lo veía por venir no 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 era algo que me generaba gracia o sea ya nada era como, ah, sí ya lo veía venir o sea, entiendo un... muy predictoria de que dices va a resultar que el carro ni siquiera es de ellos o algo y, y resultó en eso o entonces sea, como
1: que eh. Creo que entiendo un punto de lo que dice Mario, que, porque de hecho eso es algo que pasa incluso en, las, en internet y en los grupos de foros que siguen y que están muy clavados en el, en, en el Gran Liboski, lo que más recordamos son escenas, o sea, son, son como pequeños pasajes dentro de una historia que es muy larga, como dice Mario, y que quizás hubiera dado, no sé, o sea, pensando en... Una probabilidad, o sea, yo realmente Yo no cambiaría nada de la película Pero pensando esta, esta cuestión que dice Mario Es como que cada una de estas escenas Podría haber bien sido un mini capítulo De alguna serie y y que, series, Porque funcionan en sí mismos Porque son, son digamos así Son pequeños sketches O pequeñas escenas Que sí están ligadas dentro de toda una trama eh, que, que, que atraviesa todo Pero funcionan en sí mismas Estas escenas por ejemplo, la presentación, la, la más clara es, creo, la presentación de, este, de Jesús, de Jesus. Que funciona y es, per, o sea, esa presentación de personaje es perfecta. No le falta claro. nada, no le sobra nada. Pero, y funciona por sí sola. Pero está atravesada
0: dentro de toda la trama que es la misma película. La de... Creo que esa es la cuestión, como lo menciona Axa, Yo creo que si hubiera sido una sitcom de 20 minutos cada episodio, este, me hubiera encantado. Sin bronca, yo creo. Porque lo ves así de, ah, bueno, me echo hecho un capítulo ahorita ya lo ves. Se centra en ese personaje, se centra en un, con aunadas o unidas con una historia general. Digo que ahí lo vas uniendo, pero no se vuelve tan cansado, saturada dos horas. Porque son dos horas de ahí, sí como que pum, pum, pum. Dices, bueno, puedo ver dos, tres capítulos tal vez seguidos. Pero ya echarte, digamos, todas las siete, ocho capítulos de un jalón, dices, ah... Ya, ya perdió el chiste, ya volvió como que esto y tratar de ir tener como ciertos rematitos entonces se vuelve como que tan igual que ya se vuelve aburrido o sea, creo que, creo que pasa es, es, esa cuestión, o sea, las primeras los llegas a atrapar bien todo, dices, ah y luego así como que, ah, el mismo recurso de, de comedia, el mismo recurso de comedia, dice exagerado exagerado, exagerado, como que ya no, no se vuelve digo, hasta la parte donde arroja las cenizas ah. ahí fue la única escena que sí me sacó una carcajada de corazón donde está con su sermón y de casi ah, sí, esto, el otro, la, la. Arroja las cenizas y dice, sí, no, el viento y todo. No, ¿tú qué quieres? Regresar al mar y todo. Y ese güey siempre saca a sus madres del, de la milita sí, sí. y todo lo demás. Y dices, ah, güey, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Y arroja las cenizas y todas recaen a, al dude. Y dices, qué estúpido. Pero eso sí, sí, sí me dio mucha risa eso de, de que voltea y el güey así como que, todo cubierto, nada más como. Digo, sí. pero hay muchas cosas donde dices, güey, cualquier... Yo creo que cualquier persona, por más Pacheca, por más... O sea, tener un amigo así, ya lo hubieras mandado al carajo desde hace un chingo. O
1: sea, desde y, hace y, mucho. Y, y una cosa que es muy graciosa también, este, es que después de esa escena, y de todas las escenas brutales que pasan, la respuesta como casi siempre terminan es bueno, ¿Vamos ya, vamos al boliche. Vamos al boliche, <risa> sí, el
0: boliche,
2: el boliche es refugio. Refugio. Let's
0: go bowling. let's go bowling. Let's go bowling. Y, sí digo, esas es, cuestiones sí, me hubiera encantado, digo, como una sitcom, yo creo que, y yo creo que hasta lo pueden hacer, y posiblemente hasta me guste, digo, como el desarrollo de, de Walter, de qué es lo que lo llevó a ser tan así, y luego la cuestión de que se aferra a su judaísmo, que es por una esposa que no, que ya está divorciada, o sea, como le dije, dice, no, es que no puede renunciar, y es que hace cinco, entonces, o sea, lo entiendo, y sí, sería gracioso, pero digo, ya se vuelve cansado en esa cuestión, dice, eh, como que no, y es que entonces, y todo lo que sacrifica, y cómo se pone, ¿no?, cómo se... Se, se altera por eh, la fecha del boliche, que es algo también súper importante y, y de culto para ellos, coincide en el día ah, que es su este, sabbat, que es el día de descanso de los judíos, ¿no? Y cómo se pone y cómo se altera. <risa> Pero la... tú <esto> eres católico <risa> polaco. ah, <¿Cómo> exacto.
2: Eres, <risa> siquiera eres judío, güey.
0: Digo, no, es que mi esposa, yo me casé y no puedes renunciar. Y como dices, Ajá, sí, güey, sí. sigues viviendo en el pasado, exactamente. Te, sigues cuidándole a su perro, o sea, sigue haciendo lo que sé. Digo, Creo que las historias por separado se hubiera estado bien. La forma en de que unieron todos esos círculos y lo que hicieron, todo eso, no me terminó de gustar. La sobresaturación del mismo recurso este, cómico no me terminó de, de agradar. O sea, te digo, se vuelve ah. cansado. Te digo, Pero creo que, creo que esa forma de que lo acaba de escribir este, AXA creo que hubiera sido la mejor forma. O sea, una sitcom de 10 de capítulos del gran Lebowski yo creo que sin pedo me los hubiera echado y posiblemente me hubiera gustado un capítulo más mejorcito que otro, porque siempre tiene esos saltos que bajos como toda la serie, y hubiera estado bien. Pero creo que aquí lo ves todo tan seguido que no hay pausa y como que, ah, sí
2: se, sí, sí, sí se vuelve cansado y, y de hueva ¿no? muchas veces. Vale. Esa, esa saturación a la que te refieres, sí, sí entiendo igual del punto lo que, lo que mencionas. Yo creo que está sostenido, en este caso, eh, insisto, como lo dije hace un momento, en todo lo que te puedes meter, en estas situaciones absurdas y cómo te conduces por la vida, pero sigue estando siempre en la carga, a diferencia de que pudiera ser un sitcom, yo no, no sí sí de cada personaje como spin-off, como dices, como un sacarlos ya para cada uno, y qué onda con ellos, pero así presentados en la película, creo que sí funciona, y, e insisto, insisto en el tema, se centra en estilos de vida y la película es, es en el estilo de vida del dude, o sea, es cómo mm -hmm. este güey toma todo, no o sea, todas esas cosas que le pasan tan diferentes, tan disparatadas y todo, y cómo es el tipo aguanta de dude abides, ¿no? que es, que es como uh -huh. lo, lo va llevando a, a buen puerto y ahorita que decías de la saturación de historias y de nombres, híjole pues yo iba a recomendarte una película, pero a lo mejor te pasa lo mismo, que es la, la de vicio propio de, de Fitzy Anderson también la de, la de las últimas de Paul Thomas Anderson y que es basada en una novela de Thomas Pinchon que es un, loc, es un locuaz que escribe una cantidad de personajes igual impresionante y la película te puede igual mover así pero te digo es parte del encanto y también en gustos se rompen géneros a mí a mí, ajá, exactamente de... lo que digo lo, sería cuestión de verla yo nunca soy cerrado de que ay
0: ese tipo de cosas no me digo, a mí me gusta ver de todo en esa cuestión digo para lo mismo para tener los argumentos o las armas de decir esto no me gusta por esto o yo, yo soy muy Creo que de ninguna película me ha salido por más patética que se me haga o por más que no me guste. Porque digo, posiblemente puede tener algo al final que dices, ah, rescató tantito la película. Entonces, o para poder dialogarla como ahorita, con de principio a fin. Entonces, hay que sí. verla Pero sí, 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 hay cosas que creo que sí. O sea, sigo diciendo, si me vuelven a decir, ah, vamos a verla. Digo, eh, tiene cosas interesantes, pero yo que la recomendaría, así que digas, ah, no, tienes que verla. No. Digo, creo que pasa mucho y creo que es entendible no sé si desde el mute todo digo, lo que platicábamos fuera de escena este, la parte, la, parte la, la, la de dónde están las rubias a mí se me hace estupidísima y absurda o sea, mala con ganas pero me gusta mucho, digo, y hay muchos que, que platicándolo pasa esto o sea, entienden lo que, a lo que me refiero entiendo lo, la significancia, es que tal vez no entendiste eso, no, sí lo entiendo, pero no me provocó gracia llega a pasar eso con, con varias personas que por más que entiendan las referencias, todo no es un humor que tal vez vaya con ellos, o, o esa película, esa narrativa que llevaron, no, no em, te, terminó de empatizarles. Sí, sí, es cierto, o sea, el
1: humor de los Cohen al menos en esta primera etapa, es un poco, a veces, difícil de cachar, porque, por ejemplo, creo que la, la más, la otra que sería, la otra que traigo en mente es la de Racing Arizona, que a mí también me me divierte mucho, pero a veces es un poco difícil de cachar o, o no pon tú difícil de cachar, sino de que simplemente no cause la, el mismo impacto en la sí. gente. Habrá quien le guste, habrá quien no. Sí, lo que te voy a decir, y, no creo que es difícil y eso pasa cachar. en general, creo que en general con toda la filmografía de los cohen, habrá quien los aborrezca y les parezca una cosa Innecesariamente
0: intelectual Y a otros a los que les parecerá la cosa más graciosa del mundo Digo, porque también han hecho De humor fácil Horrible, o sea, de esas que como dicen, de, de los Hollywoodenses Han hecho películas Que son muy simplonas, pero que son La típica comedia romántica, ¿no? Este Gringa este, o sea, Por ejemplo, Woody Allen Ha hecho la misma película comedia romántica
1: Durante toda su vida Y sigue pues generando público. Bueno, con detalles, ¿no? Recientemente de sus desplantes y estas cuestiones de su cancelación y todo eso, por eso, no tiene que ver con su, con su producción, pues, o sea, con
2: lo que hizo fílmicamente. Sí, yo creo que, sí. creo que esa forma que tienen estos, eh, estos Cohen eh, no es el humor-humor, el o sea, así como estamos acostumbrados, como bien lo dice Axel y también lo señala Mario, eh, pero creo que es como si le ponen ya, muy, muy su forma y muy, muy el estilo. O sea, cuando ya le ponen la firma de película de los hermanos Cohen, ya más o menos sabes a qué vas. ¿no? En mi caso, yo creo que en las comedias de los Cohen, esta definitivamente es mi favorita. Eh, la que aborrecí mucho fue la de George Clooney, eh, esta historia igual. Es claro lo que les iba a decir, como esa, a mucha gente les gustó. Es ¿cuál? la que estaba
0: buscando, la de Cruelmente ¿La que, Intolerable. ¿Qué me dice
2: después de leer? No, 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 la de Cruelmente Intolerable. Ajá, bueno, en Role, English Role, Stein, Role, 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 Role. Role, Role. Con jones y George Clooney. Ajá, exacto. Digo, esa es una comedia muy
0: norteamericana, muy este, romántica, que es de los Coins, que a mí se me hace fatal, pero es algo que ha funcionado mucho y que a mucho público sí. le gustó. Y más este, no es por ser sexista todo, pero que empatizó mucho con el público femenino. ¿Pero por qué juegan a eso, Mario? O sea, Ajá,
2: exacto, a... O sea exacto. Dice, vamos a agarrar este género, porque estos cuates son a una plática súper así clavado y sarcástico. Vamos a hacerlo y, y miren, le metemos todos los clichés para que sí entremos a esto, a ver qué uh -huh. tal. Y sí, no sea, como dicen,
0: los Cohen son uno de los directores y actualmente están haciendo cosas muy cañonas. Saben hacerlo y saben manejarlo y saben meterse por las cuestiones, como la de ¿Qué meses después de leerse? Esa película a mí me gustó. Está igual de absurda, pero... Uh -huh. Pero me gustó más cómo llevaron las situaciones. Y es algo muy similar a lo del gran Lebowski. Digo, ve situaciones de, de películas de casos de, de situaciones reales, como la de Unbroken. Esa la hicieron súper bien, basada en un hecho real y todo lo demás. Está súper impactante la, la película. Digo, y llega a, a machar. O sea, sí te, o sea, manejan muy bien los géneros y saben cómo realizarlos. Digo, entiendo todo lo que hicieron. La el humor aquí es bastante bien y bastante ingenioso, pero creo que faltaron como ciertos, tal vez, remates ahí que, que soltaran ese impacto, o a veces no llega a empatizar con todo el tipo de público como, como, como lo hemos mencionado
2: a mí me, me, me gusta mucho el, el, eh, esto que dices es, 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 es cierto este Mario así lo hacen, de hecho yo creo que son muy, muy finos y muy, muy buenos en thriller, haciendo thriller estos, estos, estos hermanos Cohen. Eh, yo me quedo con Fargo, Fargo es una brutalidad de película Fargo es, es otra barbaridad, verdad, exactamente. Está muy, muy, muy buena. Eh, y, pero en esta, en esta me gustan también cómo juegan con muchos detalles. O sea, hay un detalle que te empatiza y que de hecho, fíjate, un grupo de amigos conocidos míos, a raíz de la película de Big Lebowski, nos pusimos a jugar boliche, neta. Y es que lo, lo retrata con, tantas, con tantos detalles desde la introducción al luego de, de la película que te lo vende, o sea, dices, güey, si sí, te enamora el boliche, ¿no? Te enamores también hasta la escena final. De hecho, pues, la escena final también hacen este juego de la cuarta pared, ¿no? Es cuando rompe la cuarta pared el narrador de la película, como ¿no? El vaquero, ¿Eh? cuando ya nos, cuando ya ya no, nos eh. dice, pues, qué chido es que hayan güeyes como este que se la lleva relax para que todos estemos tranquilos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también, en, ese, en esa parte y en ese final, y rompiendo la cuarta pared, se justifica todo eso que te he estado diciendo, Mario, o lo que les he estado diciendo, que es sobre el estilo de vida de este güey y cómo es llevarse la reglas Todo eso lo
0: entiendo, te digo, todo esto, todos los puntos que acaban de decir lo entiendo, la de la situación, la de la crítica, todo, o sea, todo eso lo entiendo y, y está bien realizado, está bien ejecutado en ciertas cosas. Hay detalles ahí que en cuestión de la comedia no terminan de empatizar en lo personal conmigo. O sea, si, si hay cosas que dices, ah, de ver esto, a ver otra cosa, dices... Mm" digo, son, son situaciones creo que son de las pocas películas que me han generado eso pero sí es así como que eh. y eso que a, mí a veces a mí me gusta ver cosas que si desconectas del cerebro y dices, bueno, vamos a entrarle ¿cómo dices? comprar el boleto y meternos en ese universo y dejarnos llevar hay ah, situaciones y todas las películas y en algún momento yo creo que a todos nos va, nos va a llegar a pasar, ¿no? Que a pesar, mm. o sea, que como, como aaron yo he visto que, que la de Joker que ha sido aclamada y que ha sido aplaudida y nominada y premiada una película que no termina de machar o empatizar con mucha gente y llega a pasar no quiere decir que las películas sean realmente malas pero no llegan a empatizar a veces con el tipo de público o con un público en específico entonces nunca va a haber una película creo que no ha existido una película donde el 100% del público que la haya visto diga ok, está bien aunque menos de 5 ¿no? mínimo entonces creo y que nunca no llega solo. a pasar esto o sea y en esta situación con esta película me llegó a pasar a mí no digo que sea una mala película pero no es una película que le dedicaría mi tiempo o sea que dijeras que yo recomendaría que dijeras ah bueno vas a ver tú puedes ver esto puedes ver lo otro tiene cuestiones este, interesantes tiene buenos chistes tiene ciertas demasiado absurdo pero para mí no me termina de gustar posiblemente a ti si te guste vela eso es lo que yo diría mm -hmm. digo al final de cuentas el que el, para ver algo Creo que lo tienen que ver cada quien. Ayer, ayer tú lo mencionabas en tu programa de cinemático. Don. Digo, el, el cine se tiene que ver porque cada cada ojo es diferente. Digo, cada cada hasta las cuestiones, hasta el modo, hasta el, la, la percepción que tienes en el mood, si hoy te pasó algo este muy denso en el día, en el transcurso, tuviste una tragedia o, si, digamos, si vas a ver, este, un, un familiar se te murió y vas a ver, o se te murió tu mascota y vas a ver una película de, de animalitos, te vas a soltar en lágrimas. O sea, va a haber muchas situaciones que van a interferir en esas cuestiones de decir si es buena o no es buena. Puede ser hasta el estado de ánimo. Axel lo comentaba hace rato. La de la, la misma película del de Gran Lebowski la vio hace años y hoy que la vuelve a ver dice que piensa que es mucho mejor de lo que pensaba que era antes. O sea, si le gustaba antes, ahora le gustó más. Y puede llegar a pasar esas situaciones. Depende mucho del mood, de la situación y de las experiencias que hayas vivido también. Entonces, son muchos factores que intervienen en el, en el criticar o hablar de una película. A mí por eso no sí, me gusta claro. mucho criticar o una película porque a final de cuentas hay un trabajo impregnado ahí. Hay, hay tiempo y, y, y presupuestos, ¿no? que a veces muchas personas o los críticos que no invierten tiempo, que no invierten nada, despotrican sobre una película y la echan al suelo en cuestiones, dices, porque es algo que a ellos no les gustó. Pero eso no quiere decir que a los demás públicos no pueda darse. Entonces, puedes decir como ciertas referencias, como aquí decimos, digo, yo no estoy diciendo que sea mala, digo, yo no invertiría mi tiempo, pero si quieren verla, adelante, véanla y, de, y, y ustedes digan y, y estaría padrísimo que comentaran Qué, qué es lo que les gustaron, qué no les gustaron. Puede ser cosas con que, que, con, que compartan conmigo y puede haber cosas que compartan con ustedes. Hasta ciertas escenas puede ser. Esta escena se comparto con Mario, con estas escenas puedo compartir con Daniel, con, con Axel y demás, digo, porque está interesante. Creo que eso es, eso, es, eso es lo padre de estos círculos que hacemos porque cada
2: quien tiene su punto de vista diferentes. Por supuesto, y yo creo que también eso en eso radica exactamente eh, para mí, la, lo, es, lo digo constantemente en Cinemático, la, Cinemático no es un programa de crítica, no soy un crítico, no hay que ser crítico, no quiero serlo nunca, ¿no? Eh, ese filo o esa delgada línea eh, de que, con la que juega el crítico de cine, a mí a veces se me hace muy, muy absurda, porque depende de todos esos, esos factores que, que bien mencionas, y a fin de cuentas, ¿quién es uno para decir que algo es bueno o algo es malo? ¿no? Mm. Y a fin de cuentas, una cuestión, si sí, es así o sí, siempre la digo, podrás criticar todo lo que quieras, cualquier cosa del arte, música, cine, lo que quieras pero ese tipo que está ahí hizo eso, uh -huh. costó mucho trabajo y ahí está tú a lo mejor toda tu vida has querido hacerlo y no, no lo has hecho ¿no? es, es como estas esta, esta es cuestión.
3: Exactamente
2: y es, y es lo que hace la pluma y lo que hace el micrófono y lo que hace la cámara ¿no? o sea actualmente con internet pues se ha llenado tanta crítica que hay al respecto pues tantos opinólogos eh, que ya se hacen llamar líderes de opinión por emitir claro, una claro. opinión o algo, qué peligroso, ¿no? Ahí con, con, con todo eso. Y lo critica la película de Bernard, ¿no ves que esta, eh, es lo que, lo que, el punto, la palomita o cómo, lo, o cómo lo califique el crítico famoso, tal crítico. Y por mucho tiempo esa industria ha funcionado así. Sí, sobre está. eso se basa todo el éxito de una producción, claro. Ajá. Te puede tumbar, o sea, te puede, puede determinar tu destino, de las superproducciones, la palabra de un, la firma de un crítico de esos renombrados, ¿no? Y no sé, es, no, a veces no lo entiendo, pero así es así es el mercado, así es la forma. Exactamente. Pues hablando de calificaciones
0: y de críticas y demás, vamos a entrar ya a la parte de calificación. De
2: calificación y crítica
0: final. Exactamente. Ya saben, nosotros podemos tener cierta perspectiva, no se casen con, con eso, dense la oportunidad de ver las películas, por más malas que, que digan que sean o más buenas que sí, digan sí, que son. Dense la oportunidad de, de ver diferente tipo de cine, como la vez pasada que comentábamos de American Pop y todo, dense la oportunidad de ver cosas diferentes, algo que sea fuera de su estilo posiblemente o de lo que están acostumbrados a ver, para que tengan un poco más de amplitud y, de, y, y conozcan más de las cosas que se están realizando. Sí, es.
3: Hay muchas joyas por ahí escondidas.
0: Exactamente. Sí, claro. Pues hablando de la joya, hablemos, eh, pues empieza Learón.
3: <risa> Uy, pues no sé, a mí es una película que me gusta mucho, a pesar de que yo no soy tan fan como... De... Bueno, no es que no sea fan, es que no, en realidad no he visto cine de los hoy por solo he visto esta y la balada de Buster Crush, que salió en Netflix hace un par de años, lo único que he visto de los Poe. Tengo muchas ganas de ver Fargo, es el siguiente, pero la tengo que encontrar. Me parece muy graciosa, en serio solo recordar escenas que cagarme de risa yo solo y como película por eso me parece bastante buena, es indefinida es cagada, es, puede ser muy una crítica como ya lo dijimos o una tontería y creo que por eso, al menos desde mi perspectiva es la vuelve muy poderosa, le voy a dar un 9 un tal vez por lo que dijo Axa de que si es una película muy de momentos que, en casillas, como en momentos, 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 hasta acabar. Mm, puede que no le dé el 9-5, pero sí, le voy a dar un 9 porque es buenísima. Daniel,
2: yo igual me gusta mucho, me gusta mucho desde que la vi. Esa la vi en el cine, la vi cuando, cuando salió, me, me encantó. Eh, ya tenía la referencia pues, de Fargo, precisamente. Yo, de hecho, creo que descubrí a los joven con Fargo. Eh, no, no, este, no había visto algo antes, ya después. La que vi primero fue Fargo y creo que en la segunda de los jóvenes que vi fue Barton Fink por la fama que ya traía y que resurgió por Fargo. Eh, igualmente me gustó, me gustó mucho, creo que me gustó un poco más Fargo y The a como comedia, me encanta, a mí sí me gusta mucho ese absurdo, eh, creo que sí entiendo muy bien muchas de las referencias y muchas de, las, de ese tipo de humor. Pachecón, que hace por... por eh, porque me encontró en esos estados y también sé lo que, lo que es vivir como la vida y ver las cosas de esa forma. Y también eh, me gustan muchísimo las hipérboles, cómo maximiza el, el ridículo de todos y cada uno de los personajes que aparecen en la trama, porque si le sacamos, le sacamos jugo a lo que es Hollywood, a lo que son estas sociedades, la neta sí está lleno de locos y de tontos y de absurdos como bien lo no los ilustra, y esa burla me encanta. Eh, tema aparte se nos pasó nada más rapidito en el tema musical la película tiene varios clásicos en los clásicos eh, pues suena por ahí Dylan, Captain B Big Heart. no son como tan mainstream pero sí son rolas muy puntuales que van apareciendo Luis Costello por ahí aparecen Simón Mundo Orchestra, Orquestra Henry Mancini también y pues bueno, obviamente los Gypsy Kings no con ese momentazo de, de Jesus que creo que, creo que es la, la más importante el score lo hizo Carter Burwell que es un compositor de cabecera de cohen que ha hecho varias varias de ellos bueno, ya me expliqué un poco. La calificación que yo le doy es un 9, un 9 bien sólido, sí me gusta mucho. El 10 quizá no, por a lo mejor lo del género, es, es comedia. Eh, bueno, ahí, ahí yo creo que por eso a lo mejor le quito un poquito. Y a lo mejor también, escuchándolos, esta, esta perspectiva siempre es buena, es buena. y sí, sí doy razón a, 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 al por qué no termina de entrar en ciertos gustos, ¿no? Pero un 9 bien sólido, claro que sí es de mis favoritas de los cohen. Bueno, me gusta mucho esta película. Eh... Ya sé que la otra vez,
1: en la, en la sesión anterior Dije que eso del 10 no, 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 no ocurriría Porque no existe nada perfecto Pero no pensé que fuera a ganar el entonces Pero yo sí le daré un 10 uh, 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 es, mi <risa> es una de mis películas favoritas No es mi película favorita Porque hasta el momento creo que no tengo Una película favorita Pero sí tengo mucha, una, una lista De algunas películas que me gustan demasiado Y pues eh, Es esta, una de ellas Hay algún por ahí aparecerán en, en las siguientes encuestas algunas de las que más me gustan, que probablemente no van a ganar como esta porque, porque no son tan populares. Pero pues ahí, eh, sí, yo sí le pongo un 10, así nada más, porque puedo. Muy bien, muy bien. Se lo bien. Merece.
0: Digo, Y en esta ocasión a mí me toca hacer el, el sí, juez de el hierro. <risa> Malo de a mí me toca dar, darle guillotina a este asunto mm este, pero bueno si lo hacemos como las limpiadas, los más, el más alto y el más bajo se eliminan <risa> para que quede algo más parejo, es yo por todo lo mencionado que, que ya todo lo comentado en el transcurso de, del video ay, fíjense que venía con una mentalidad de darle hasta un 3, o sea yo lo había pensado en el transcurso del día esto así como que oh, no, no, te lo daría, no pero ya con lo platicado, con lo realizado, cambié un poquito más mi perspectiva y creo que le voy a dar un 5, un 3, 6, pero creo que me queda más con el 5 en esta situación. Desde
1: pero no fue tan cruel como
0: pensé que le iba a acribillar. Duro, eh, duro, Mario, bien. Sí, sí. Bien. sí, bien. sí. Creo que es el, ha sido la el la 3 o el 4 que dio Aaron ahí al laberinto del FAO, ¿no? Una cosa ah, así. Sí, ahí sí, sí, <risa> sí, 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 sí <risa> se le fueron feo. <risa> pero bueno. Pues ya saben, aquí vamos a, a detener esta, esta conversación porque, pues bueno, la película tiene para hablar muchísimo y Falto si punto. hay una segunda parte o algo más, comenten, ya saben, participen en las encuestas que estamos haciendo en nuestras redes sociales para que voten por las películas de AXA y de Aarón porque las demás no ganan, pero <risa> <risa> las de Aarón
1: apenas van ganando, hemos visto todas las películas que yo he sugerido. Ah hoy es, como... es el crack, ahí Aron, Aron es, el sí, crack. es el que, el que el, el que, el que sabe escoger las películas populares. Exactamente, el que sabe. Habito puro momento, puro
2: el ¿no?
0: Pues muy bien, ya saben, no olviden suscribirse al canal. nos pueden escuchar también. Estamos disponibles en Spotify, por si no gustan ver nuestros hermosos rostros y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, las cuales pueden encontrar en el cuadro de descripción y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Bye. Adiós. bye. bye.